0: Bu makale sizlere posta öykü sponsorluğunda sunuluyor. İncelikler, kabalıklar ve siyaset. Süleyman Seyfi Öğün Kültürel tarihler bir bakıma incelikler ve kabalıklar arasında bitmek bilmeyen uzlaşmaz bir çelişki ve gerilimler olarak da değerlendirilebilir. Bunu kültürel durumlarla medeni durumlar arasındaki çelişkilerin bir yansıması olarak değerlendirdiğimi söyleyebilirim. Çelişki medeniyet iddiasını kültürel dairelerin haricine koymayı düşündürmemelidir. Yine şahsi kanaatim odur ki medeniyet de elinde sonunda kültürel bir iddiadır. Medeni iddianın farkı veri olan ve doğrudan bizden olanların hukukunu önceleyen kültürel durumları aşması birinci derecede bizden olmayanların da hukukunu gözetmesidir. Hasılı medeniyet veri kültürel durumları aşan bir kültürel iddiadır. Daha doğrusu medeniyet dışa dönük açık ve farklı kültürleri içerleyen bir kültürlenme iddiasıdır. Medeniyet, türdeşler veya benzerler üzerine kurulmaz. Tam aksine, herkesin birbirine yabancı olduğu, yabancılar arası rastlaşmaların giderek sıklaşan ve yoğunlaşan, mecburi karşılaşmalara giderek beraber yaşama mecburiyetine dönüştüğü durumlara esas alır. Medeniyete incelik kazandıran da bu olmalıdır. Bu incelikler aynı zamanda siyaseten de örgütlü olmak zorundadır. Doğrusu böyle bakıldığında, Mini siyasal sistemlerin medeniyet üretmekte çok imkanlı olmadığını düşünürüm. Kültürel parlaklıklarına rağmen mesela antik Greklerin bir medeniyet sahibi olduklarına kani değilim. Bunun için maksi bir sistemin mesela imperium ölçeğinin daha imkanlı olduğunu düşünüyorum. Greklere mukabil Roma'nın medeni bir formasyon olduğu daha rahat ileri sürülebilir. Osmanlı Devleti'ni ise çok incelikli bir medeniyet yürüntüsü olarak değerlendirdim. Gandhi kendisine batı medeniyeti hakkında ne düşündüğünü soran bir gazeteciye muzip bir edayla iyi bir fikir olabilirdi cevabını boşuna vermedi. Gandhi dünyayı medeniler ve medeniyetten nasibini almayan adam edilmesi gereken olmazsa başına gelebilecek her türlü neticeyi hak eden vahşiler olarak ikiye ayırmanın daha baştan medeniyete şans tanımadığını biliyordu. Hoş edebiyatlar veya mutantan fikir mühendislikleriyle ortaya konan insanlık ülküsü, eşitlik, demokrasi, çoğulculuk ve benzeri batılı tematikleri bir arada tutabilecek, manalı kılıp sürdürülebilir bir tarihsel tecrübeye dönüştürecek dogmatik bir sağlamlığın olmadığını görüyoruz. Hiçbir medeniyet a priori ile a posteriori arasındaki bir uçuruma konuşlandırılamaz. Elbette her kültürel durum kendi içinde tornalara sahiptir. Ama medeniyetin tornaları veri kültürel tornalara göre çok daha hassas olmak zorundadır. Bu fark zaman içinde açılabilmekte, medeni durumları kaçınılmaz ve kendiliğinden incelikler, kültürel durumları ise yine ipso facto kabalıklar olarak görmeye kadar gidebilmektedir. Medeni iddianın veri olanın dışına çıkmak olduğuna temas ettik. Bu da medeniyet iddialarına kaçınılmaz olarak bir son iyilik yükleyecektir. Veri kültürel durumların dramaturjik tarafı yoktur denilemez. Shakespeare'in asırlar evvelinde altını çize çize söylediği gibi hayat bir tiyatrodur. Gelenekler topluluk mensuplarını belirli bir iş bölümüne tabi kılar ve belirli rolleri dağıtır. Ama medeni durum serapa dramaturgiktir. Veri kültürel durumlarda kullanılan persona sayısı çok mahdutken medeni durumda persona sayısı şaşırtıcı bir şekilde artar. Dahası personaların değişim hızı artar. Medeni duruma duyulan güvenin sınırlarını veya medeni bir durumun nereye kadar devam edeceğini tayin eden husus çok defa persona sayısı ve onun değişim hızındaki olarak görülür. Diyalektik bir gelişme olarak medeniyetin incelik birikimlerinin boşluğa düştüğü, rahatsız edici olmaya başladığı anlardır onlar. Aslında daha derinlerde medeniyetin maddi yapılarındaki krizlerdir belirleyici olan. Medeniyetin inanç kaybına uğradığı inceliklerinin rahatsız edici olduğu devirlerde insanlık temayüllerinden birisi de sahiciliğe, saflığa duyulan susuzluktur. Bu aşamalarda veri kültürel dünyalardan medet umulur. Ümit, medeni dairelerin dışında kalmış, bozulmamış olandadır. Bu sahicilik ve saflık alanları güzellenir, kahramanlaştırılır. Kabalıkla saflık ve sahiciliğin çakışmasıdır bu. Aradaysa bir paralaks gerçekleşir. Kabalık görülmez. Görülse bile saflık ve sahicilik içerdiği için alay konusu edilir, aşağılanır ve taşınır. 19. asırda aristokrasilerin başına gelenler bunun sayısız misallerini verir. Burjuvalar sahicilik, saflık ve gerçekçilik temelinde yükselttikleri tarihsel iddialarıyla aristokrasilerin hakkından geldiler. Ama sonra tuhaf bir şeyler oldu. 20. asırda burjuvalar orta sınıflara dönüştü. Sınıfsal kültürel derinliklerini kaybettiler. Kaba derdine düştüler. Bu yine tüketimde oldu. 20. Aslı'nın kaba tüketicileri, soylu tüketiciler oldular. Kapitalizm bu arada boş durmuyor. Kültürleri de metalaştırıyordu. Günümüzdeki orta sınıflar atalarından dedelerinden gelen burjuva geleneklerin mirası olan sahicilik ve saflık meselesinin halini kapitalizmin maddileştirdiği kültürel ürünlerin tüketiminde buldu. Artık incelmek yani medenileşmek tüketimde incelmek tüketimde medenileşmekti. Kitle tüketimi devrinde heterojenleşen orta sınıflaşma içinde bir tepişme olarak başladı her şey. Tüketimde çok incelen, ince orta sınıflarla tüketimde kaba kalan, kaba yığınlaşmalar olarak yaşandı. Bu kavga daha sonra çevre dostu yeşil organik bir o kadar da demokratik kurtarılmış incelmiş muhitlerle işgal altındaki karbonlu, zehir dumanlar saçan, otokrat liderlerin idaresinde saldırgan insanların yaşadığı muhitlerin kavgası olarak bir habitus kavgasına dönüştü. İçi boş inceliklerle içi boş beş duyu hedonizmine dayanan sahicileşmenin ulu orta eşlenmesinin neticesinin tuhaf bir şekilde yıkıcı bir kabalığa evrilmesine şaşırmamak gerekir. Militarist Yeşiller Hareketi bunun hediyesi olsa gerekir. Bu makale sizlere posta öykü sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün